0: Audio Now. Hey, ich bin Anissa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Seid ihr eigentlich in einer Beziehung und sprecht ihr dann auch mit eurem Partner oder eurer Partnerin über Geld? Und wenn ja, klappt es auch gut? Meine eigenen Erfahrungen sind da ehrlich gesagt ganz schön unterschiedlich. Ich spreche heute über Skype mit Marielle und Mike, die sich zusammen auch die Beziehungsinvestoren nennen. Sie sind beide berufstätig, Eltern und beschäftigen sich sehr viel damit, wie Paare ihre Finanzen organisieren und wie man vielleicht auch gemeinsam ein Vermögen aufbaut. Kann. Und vor allem, wie das Streitthema Geld aus der Welt geschafft werden kann. Marielle besaß ihr eigenes Depot und Aktien vor Mike und hat ihn dazu gebracht, sich auch damit auseinanderzusetzen. Dabei stellten sie aber fest, dass andere Paare eher nicht über Geld reden und sich auch gar nicht gemeinsam um ihre Finanzen kümmern. Das wollten sie ändern und here we go. Gründeten sie ihren eigenen Blog, entwickelten E-Learning-Kurse oder so coole Produkte wie ein Haushaltsbuch für Paare. Ich finde es mega spannend. Hi Weiden, beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo. Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> Wieso müssen wir in einer Partnerschaft überhaupt über Geld reden?
1: Naja, weil äh, Geld einfach jeden unserer Lebensbereiche beeinflusst. Also wenn man mal an die ganzen Meilensteine unseres Lebens, unserer einer Beziehung auch denken, sei es das Zusammenziehen, sei es irgendwie ein Haus kaufen, heiraten, all diese Sachen, was so irgendwie natürlicherweise irgendwann in der Beziehung kommt, wird vom Geld beeinflusst und auch so der ganz normale Alltag. Ja? Also was kaufen wir zu essen ein? Wie wohnen wir? Wohnen wir in einem großen Haus? Wohnen wir in einer kleinen Wohnung? Was ziehen wir an? Wirklich jeden Tag wird alles alle unsere Entscheidungen ja eigentlich vom Geld beeinflusst. Und also dieser Spruch, irgendwie Geld, Geld spielt keine Rolle, der ist einfach nicht richtig. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, in der Partnerschaft über Geld zu sprechen. Denn wenn unser eigenes Leben so viel vom Geld beeinflusst wird, dann natürlich auch die Partnerschaft.
0: Ähm, seit wann sprecht ihr beiden denn über Geld? So, seid ihr, seitdem ihr ein Paar seid?
2: Beim ersten Date direkt. Ja. <lacht> also, na,
1: <lacht> da waren wir noch kein Paar.
2: <lacht> nee, nee, da haben wir uns kennengelernt. <lacht>
1: ähm,
2: ja, natürlich nicht, ist nicht so in der Tiefe, aber ich denke, jeder kennt es. Man ist im Restaurant, hat eine gute Zeit, ähm, isst zusammen, trinkt zusammen und dann geht es daran, irgendwie nach Hause zu gehen. Und äh, der Kellner oder die <lacht> Kellnerin kommt und fragt, getrennt oder zusammen? So, und dann, wenn bis dahin keine Entscheidung getroffen ist, ne, dann guckt man sich irgendwie schnell in die Augen oder man hat eine vorgefertigte Meinung. Aber ob das Ganze jetzt so richtig ist, ja, das ist dahingestellt. Und wir haben einfach bereits davor schon darüber gesprochen, wie wir es machen wollen. Und dann kam diese Situation gar nicht auf und es war ein entspanntes Ende.
1: Ja, also es kam irgendwie so, dass wir im Laufe des Gesprächs einfach darüber geredet haben, gesagt hm. haben, wie, wie macht man das denn später? Und ähm, da war uns natürlich noch nicht klar, dass wir irgendwann so viel über Geld sprechen werden, <lacht> ähm, aber da war uns natürlich auch nicht klar, dass die Beziehung so lange nee. gehen wird und so, also ich meine, wie das halt bei einem ersten Date ist, ja, aber de facto reden wir seit dem ersten Date über Geld, mal mehr, mal weniger. Ja. Was
0: meint ihr denn, wie genau sollte man die finanzielle Situation des Partners kennen und was genau gehört dann alles dazu?
2: Ja, das kommt darauf an, wo man sich jetzt gerade in der Beziehung befindet. Also ich glaube, beim ersten Date ist es jetzt nicht notwendig zu wissen, wie viel Aktien, wie viel Einkommen und wie viel Schulden jemand besitzt. Aber desto weiter ich quasi in die Beziehung reingehe, desto wichtiger wird das. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um die Urlaubsplanung geht, dann sollte schon irgendwie abgesteckt sein, wie viel Vermögen oder wie viel Einkommen denn vorhanden ist, um auch beurteilen zu können, ob der Urlaub jetzt, vielleicht viel zu teuer ist für eine Person von den beiden. Und äh, allerspätestens, wenn es dann darum geht, dass man zum Beispiel heiratet, äh, sollten eigentlich alle Dinge auf den Tisch, also auch, auch und vor allem dann Schulden, weil die heiratet man ja mit. Also wenn da jetzt jemand irgendwie 200.000 Euro Schulden hat, dann erbt man die ja quasi mit der Heirat. Und äh, sowas sollte natürlich vorher auf dem Tisch sein, damit man auch aus dieser Situation weiß, worauf man sich einlässt, beziehungsweise sich entsprechend absichern kann.
0: Okay. Ähm, wie oft sprecht ihr denn über Geld? Also macht ihr das täglich oder habt ihr Termine? Wie, wie habt ihr so für euch herausgefunden, was gut funktioniert?
1: Also es hat sich natürlich auch mit der Zeit entwickelt. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir einmal im Monat ähm, unseren Monatsabschluss machen. Das macht jeder für sich erstmal alleine. Das heißt, wir haben unser Excel, unser Haushaltsbuch für Paare, was du ja auch schon erwähnt hast, tragen da alles ein. Das macht jeder für sich. Und dann sprechen wir darüber. Also wir schauen uns das dann an, was ist passiert im letzten Monat. Was steht vor allem auch im nächsten Monat an und in den nächsten Monaten. Und das machen wir wirklich einmal monatlich immer am ersten oder zweiten des Monats. Und ansonsten kommt es halt darauf an, was so ansteht. Also letztes Jahr zum Beispiel haben wir eine Wohnung gekauft. Da haben wir natürlich dann auch mehr über Geld gesprochen, weil wir überlegt haben wie wir das Ganze finanzieren, wer wie viel beisteuert und so weiter. Ähm, also wenn es so Anlässe sind oder eben auch, als wir geheiratet haben oder als wir jetzt, Kinder haben. Jetzt? Ja, jetzt gerade <lacht> in der aktuellen Krisenzeit. Da überlegen wir natürlich auch und reden ganz viel über Geld. Worin könnten wir investieren?
2: Genau. Also hier, momentan ist es täglich Thema, ähm, weil wir auch investieren, weil wir Aktien besitzen. Äh, wir uhr, die Kurse. Wir überlegen, welches Unternehmen äh, ist denn... Vom Geschäftsmodell robust gegen die Krise, Welche, welches nicht, welches lohnt sich jetzt zu kaufen, sollten wir noch warten, in welchen Branchen kaufen wir. Also momentan ist es tatsächlich täglich Thema.
1: Genau, genauso gibt es auch Zeiten, in denen wir nicht so viel über Geld geben. Nö,
2: das stimmt. Aber also, das ist auch nicht immer Krise.
1: Genau. <lacht> Moment
0: mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. In welcher Situation spricht man denn gut über Geld mit seinem Partner? Vielleicht auch, wenn man das noch nicht gemacht hat. Wie, wie kann man denn da so also eine Atmosphäre schaffen, dass, nicht, dass das Thema nicht so wie Kai aus der Kiste kommt?
1: Also, dann würde ich auf, also wenn man wirklich noch nicht drüber geredet hat, dann würde ich echt einen festen Termin vorschlagen und sagen, okay, einen festen Zeitpunkt vereinbaren, dass nicht einer so überrumpelt wird. Ja? Also man muss nicht morgens, wenn der eine gerade Stress hat, zum Bus zu kommen, muss man nicht anfangen, ach, ich wollte noch über's Geld reden, sondern wirklich da sagen, okay, wir nehmen uns mal am Samstagnachmittag wirklich eine Stunde Zeit und reden darüber, dass sich auch beide darauf vorbereiten können, weil es ist ja schon am Anfang vor allem ein bisschen ein unangenehmes Thema und dass man dann einfach nicht so überrumpelt wird. Und dann natürlich eine ruhige Atmosphäre schaffen, wie gesagt, nicht in, im Stress irgendwie, sondern wenn man Zeit hat. Unser Lieblingstipp ist eigentlich auch immer, dass man es vielleicht nicht unbedingt zu Hause macht, die ersten Gespräche, sondern wirklich draußen, einfach bei einem Spaziergang oder so, dass man auch so einen Freiheitsgedanken hat ja, und gemeinsam nach vorne läuft. Das ist einfach was anderes, als wenn man sich gegenüber sitzt, dann ist man schon in so einer Anti-Haltung.
2: Ja, das sind eigentlich die beiden Sachen, auf die es tatsächlich drauf ankommt. Also eine offene Atmosphäre schaffen, das schafft man, wenn man jetzt draußen spazieren geht. Ähm, lieber im Wald als in der Fußgängerzone und äh, ansonsten wenn das jetzt nicht möglich ist, weil es gerade draußen regnet, und schneit, wie auch immer, dann ähm, einen Ort suchen wo man auch einfach ähm, ja, wo es offen ist, also zum Beispiel ein Café, Lieblingscafé oder ein Lieblingsrestaurant wo einfach sehr viel ähm, Freiheit drumrum ist und nicht, nicht zu Hause unbedingt am Essenstisch, da soll man essen und das ist da besser angebracht
0: was sind denn so die ersten Aspekte, die man mit einem Partner oder einer Partnerin besprechen sollte? Also ist es wirklich einfach, was sind, ist dein Einkommen und was sind deine Ausgaben? Oder würdet ihr da auch schon drüber hinweggehen?
2: Naja, also ich würde, ähm, also aus meiner Sicht gibt es zwei Richtungen, wie man sich dem Ganzen geschickt nähern kann. Entweder man guckt aus der Vergangenheit heraus, also das heißt, das sind so Fragen wie... Ähm, war es bei dir in der Kindheit auch so, dass du irgendwie mit deiner Spardose zur Sparkasse am Weltspartag gegangen bist und hast das äh, ausgeschüttet und dann hast du diese, dann hat man doch so ein, so ein Zählblech bekommen und dann musste man doch diese äh, Münzen alle da einsortieren und dann hat man das als Kind sortiert? Ne? Also über sowas könnte man anfangen zu reden, weil das ist sehr weit weg von mir. Oder ähm, die, der zweite Aspekt ist quasi zukunftsgerechter. Also wenn jetzt ein neuer Meilenstein in der Beziehung ansteht, man dann auch mal fragt, ja, also guck mal, wir werden jetzt nächstes Jahr Eltern und ich würde gerne für unser Kind vorsorgen. Hast du dir da schon mal drüber Gedanken gemacht? Wie stellst du dir das denn vor? Auch dann ist es noch relativ weit weg und das hat gerade nicht so viel mit meiner eigenen Situation zu tun. Und dann kann man halt entweder von der Vergangenheit oder von der Zukunft immer weiter zu dem jetzigen Zeitpunkt kommen, okay, wir wollen uns in fünf Jahren ein Haus kaufen, okay, wir wollen äh, Eltern werden, okay, wir wollen zusammenziehen und dann von da aus auch mal gucken, na, wie ist denn momentan unsere finanzielle Situation, was wollen wir denn, was können wir uns leisten, ähm, wie wollen wir das Ganze aufteilen und dann quasi erst den Bezug äh, zum Hier und Jetzt und zu unserer aktuellen Beziehung schaffen.
0: Ähm, und was mache ich, wenn... Ähm, mein Partner oder meine Partnerin ein etwas kompliziertes Verhältnis zu Geld hat und vielleicht da auch gar nicht so offen drüber reden kann oder drüber reden will.
1: Naja, dann ist es daran, Vorbild zu sein und sich um seine eigenen Sachen erstmal zu kümmern, zu sagen, okay, ich mache das und dem Partner immer mal wieder zu erzählen. Also das war bei uns eigentlich am Anfang auch so. Ja? Ich hatte schon mein Aktiendepot von meinen Eltern bekommen. Das heißt, ich musste mich quasi zwangsläufig damit beschäftigen, weil ich ja nicht wollte, dass es weniger wird. Und Mike hatte eben keine Aktien und hatte da auch keinen Bezug zu. Und ähm, Ich habe hatte ein... auch kein Geld.
2: Er ja, hatte auch kein <lacht> Geld.
1: Aber also ich habe dann nicht zu ihm gesagt, du musst jetzt Aktien kaufen, du musst dich jetzt damit beschäftigen oder so, ähm, sondern ich habe es einfach für mich gemacht und habe ihm immer mal wieder davon erzählt. Und so habe ich halt nach und nach das Interesse wecken können bei ihm. Ja? Also es war nicht so von mir gesagt, du musst jetzt. Und ich glaube, so ist es auch bei einem Geldgespräch. Ja? Wenn der Partner nicht so weit ist, und sagt, das ist gerade nicht mein Thema, ich habe andere Sachen auf der Platte, dann mach das mal für dich selbst, kümmere dich darum, dass du deine Sachen im Griff hast. Es gibt in Finanzfragen immer so viel zu organisieren, man hat immer was zu tun. Und ähm, ja, irgendwann kommt es mit Sicherheit, weil wenn es was ist, womit du dich viel beschäftigst, dann interessiert es ja den Partner normalerweise auch.
2: Ja, und vor allen Dingen besteht einfach die Möglichkeit, immer wieder einzuladen, zu sagen, guck mal, ich mache jetzt meinen Monatsabschluss, hast du nicht Lust, das mit mir zusammen zu machen? guck mal, ich beschäftige mich gerade mit der Aktie, hast du nicht Lust, dich da auch mit mir zusammen zu beschäftigen? Also einfach die Einladung zu machen und dann aber auch zu akzeptieren, wenn der Partner sagt, nee, ich habe jetzt kein Interesse. Aber wenn diese Einladung regelmäßig erfolgt, irgendwann kommt dann halt doch mal, ja okay, so, ich setze mich jetzt mal mit dir hin und lass uns das mal zusammen machen. Funktioniert übrigens auch in anderen Bereichen, ne? zum Beispiel Sport.
1: Ja, hat bei uns quasi andersrum im Sport <lacht> sehr gut funktioniert. Da hat Mike mich immer eingeladen. <lacht> Okay, das finde ich
0: super gut. Ähm, einer dieser großen Meilensteine in der Beziehung, was ihr ja gerade schon angesprochen habt, ist so das Zusammenziehen. Und dann stellt sich ja immer die Frage, und wie machen wir das jetzt mit den Konten? Könnt ihr mal erzählen, welche Modelle es da so gibt, wie man das machen kann, was vielleicht welche Vor- und Nachteile sind?
2: Ja, also auch da gibt es aus meiner Sicht äh, zwei Möglichkeiten. Ähm, die erste Möglichkeit ist, jeder behält einfach seine getrennten Konten. Und äh, diesen gemeinsamen Teil löst man über einen, über einen Zettel, über eine Excel, über sonst irgendwas, sodass man das aufrechnet und dann quasi durch zwei teilt am Ende des Monats und dann überweist der eine dem anderen, was überschüssig war oder umgekehrt. So haben wir angefangen. Ja. Das hat bei uns allerdings für Stress gesorgt und war dann auch einfach zu nervig. Es hat einfach damit zu tun gehabt, dass Marielle sehr penibel die Sachen aufgelistet hat. Ich nicht. Und ich habe mich dann aber im Nachhinein beschwert, dass ich ja jetzt wesentlich mehr überweisen muss, als ich tatsächlich müsste, weil ich habe ja mehr ausgegeben Und Marielle hat sich darüber beschwert, dass ich ja nicht aufgeschrieben habe und sie es ja nicht wissen kann. Und äh, das ging irgendwie zwei, drei Monate. Dann haben wir gesagt: Komm, äh, lass gut sein, wir machen ein Drei-Konten-Modell. Das ist Möglichkeit 2. Genau, das ist jetzt Möglichkeit 2. Und das bedeutet, wir haben weiterhin unsere individuellen Konten behalten und wir haben ein Gemeinschaftskonto erstellt. Das geht ja heutzutage in fünf Minuten. Und. Auf dieses Konto haben wir beide Zugriff und können beide Überweisungen tätigen. Und von diesem Konto gehen quasi unsere gemeinsamen Ausgaben runter. Also das heißt Miete, Internet, Strom, Einkäufe, also alles, was uns zusammen betrifft. Anfang des Monats zahlen wir auf dieses Konto einen bestimmten Betrag drauf, auf den wir uns geeinigt hatten. Und davon wird das Ganze dann einfach bezahlt. Das heißt, diese Zettelwirtschaft ist AD. Trotzdem hat jeder noch sein eigenes Vermögen. Und das, was zusammen ist, wird aber zusammengelegt.
1: Und natürlich kann man das dann immer weiterentwickeln, dass man irgendwann vielleicht auch sagt, nee, man macht es lieber so, alle Einkünfte kommen auch auf das gemeinsame Konto und dann kriegt jeder eine Art Taschengeld. Das kann man auch machen. Und genauso gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man alles zusammenwirft. Aber das würde ich dann nicht mehr als Kontenmodell bezeichnen, sondern dann hat man... Und davon
2: würde ich auch abraten. Ja, würde ich auch abraten, ja. aber es ist eine Möglichkeit. Ja, aber keine sinnvolle.
0: <lacht> Warum würdet ihr davon abraten? Weil das... Ähm zu so unübersichtlich wird? Oder ähm, ja, was sind da also, die Gründe?
2: <lacht> also einmal, einmal tatsächlich irgendwie die... Also Übersicht während der Beziehung ähm, wird, glaube ich, erhöht. Aber was ja doch immer noch der Fall ist, dass man irgendwie beim Partner bleibt, weil man finanziell abhängig ist. Und diese finanzielle Abhängigkeit, die entsteht natürlich bei einem Einkommenmodell extrem. Ähm, so Das funktioniert für manche Leute, die sowieso irgendwie... 80 Jahre zusammenbleiben und dann gemeinsam sterben, so dann ist das kein Problem. Für ähm, die 50 Prozent, die sich irgendwie jedes Jahr scheiden lassen, für die ist das halt ein Riesenproblem. Weil dann wird es im Zweifel 50-50 gemacht, im Zweifel kriegt vielleicht einer sehr, sehr wenig oder jemand hat tatsächlich Angst, sich zu trennen oder trennt sich nicht, weil die Person noch nicht mal Zugriff auf dieses Konto hat. Und quasi gar kein Geld haben könnte, um sich eine Wohnung zu organisieren, um sich Essen zu organisieren, um das ganze Zeug zu machen. Und das ist natürlich katastrophal. Also, das, was für die Psyche ist, das absolut herausfordernd, so ewig dann in so einer Beziehung zu bleiben. Und deswegen würde ich einfach davon ab abraten, überhaupt ähm, dieses Konto zu erstellen.
1: Ja, und vor allem, es äh, hindert auch daran, dass man wirklich dann auch über Geld offen miteinander spricht. Ja? Weil, wenn du die unterschiedlichen Konten hast, dann musst du ja da auch immer wieder drüber sprechen. Und muss das neu aushandeln, muss sagen, okay, passt es noch für uns? Also der Betrag zum Beispiel, passt noch die Aufteilung für uns? Solche Dinge. Also durch dieses Kontenmodell musst du miteinander sprechen, was ja auch echt gut ist einfach, wenn man da regelmäßig zusammen evaluiert. Genau.
0: Eben. Ich finde auch, finanzielle Freiheit und Selbstständigkeit sollte auch in einer Partnerschaft weiterhin bestehen bleiben. Ähm, so eine zweite Dauerfrage oder Dauerthema ist ja, wer zahlt eigentlich was? Wie kann man sowas gerecht machen, wenn zum Beispiel eine mehr verdient als die andere oder ähm, auch jemand vielleicht eine Zeit lang mal gar nichts verdient? Was habt ihr da für Ideen?
1: Ja, das ist halt auch wieder so eine Glaubensfrage. Gell? Also wir machen es immer noch so, dass wir eigentlich alles 50-50 zahlen von den Haushaltsausgaben, also von so den Alltagssachen, obwohl wir auch unterschiedlich verdienen. Aber und
2: wir verdienen jetzt auch nicht extrem unterschiedlich. Nicht
1: extrem. Ich finde, bis zu einem gewissen Maß ist das aber auch fair, ja? weil würden wir jetzt nicht zusammen sein und würden getrennt wohnen, dann hätte jeder von uns höhere Ausgaben. Also dadurch, dass wir zusammenleben, haben wir, sparen wir ja beide, muss man ja auch mal so sagen. Und ansonsten haben wir so den Tipp, dass wir halt auch sagen, dass wir zusammen auch sparen. Das heißt, wir sagen, da geht ein gewisser Prozentsatz von unseren Einnahmen, geht einfach auf ein gemeinsames Sparkonto. Und das ist aber ein Prozentsatz von den Einnahmen. Das heißt, wenn ich mehr verdiene, dann spare ich ein bisschen mehr auf unser gemeinsames Konto. Alles, was auf dem gemeinsamen Konto ist, gehört uns aber zusammen. Und somit können wir dann, haben wir dann quasi einen gemeinsamen Notgroschen. Und darüber ist bei uns eigentlich eher die Aufteilung. Und letztendlich muss man es aushandeln, was fair für einen ist. Also ich glaube, da gibt es kein, das ist gerecht, das ist ungerecht.
2: Ja, also es kommt vor allem auch nochmal drauf an, in welchen Gehaltsunterschieden wir jetzt ja. reden. Also wenn jetzt jemand einfach nur äh, einen Minijob hat und 450 Euro verdient und der andere verdient irgendwie 7500 Euro im Monat, so das wird einfach nicht 50-50 funktionieren. Ne? So, da muss irgendwie ein Ausgleich stattfinden. Und dann kann man zum Beispiel sagen, naja, wir verdienen das jetzt als Familie zusammen und das wird insgesamt dann nochmal aufgeteilt. Also da muss auf jeden Fall irgendwie eine andere Leistung stattfinden. Anders finde ich es zum Beispiel, wenn jetzt einer irgendwie 4.000 äh, netto verdient und der andere verdient 16.000 netto. Also da ist ja auch ein großes Gefälle da. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie Essen zu kaufen, es essen beide, beide können sich das Essen teilen und dann kann man es einfach 50-50 machen. Ähm, also da ist es jetzt nicht so problematisch. Aber wenn man quasi wirklich so diese... Diese gravierenden Unterschiede hat, was ja zum Beispiel auch durch Elternzeit oder durch ähm, längere Erziehungsphasen oder so entstehen kann, Na, dann, also dann muss man als Familie und als Team überlegen, was ist jetzt quasi eine Aufteilung, die uns beide voranbringt. Weil was man da auch nicht vergessen darf, was so gerne von der Seite reingebracht wird, die mehr verdient, naja, ich habe ja dafür auch Karriere gemacht, ich arbeite dafür 60 Stunden, ich mache das und das und das, aber was dem gegenübersteht ist, ja okay, aber ich bleibe zu Hause, damit du das Ganze machen kannst, ich ermögliche dir das, ich äh, kümmere mich gerade um die Kinder, ich kümmere mich gerade um den Haushalt und ich mache das alles, aber ich kriege halt kein Geld dafür und äh, in dem Moment verdienst du einfach für uns beide und äh, dann muss das eben auch entsprechend aufgeteilt werden.
0: Oh, ich liebe es, dass du so emanzipiert bist, Mike. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu hören.
1: Das ist ein sehr gutes Vorbild. <lacht> <lacht> ähm, da bin ich auch sehr froh, dass er so ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr beiden, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, ihr managt nicht nur ihre, eure Ausgaben gemeinsam, sondern ihr spart und investiert ja sogar auch noch zusammen. Könnt ihr mal da ein bisschen erzählen, wie, was ihr da genau macht und wie ihr das macht?
1: Ähm, genau, also mit dem Sparen habe ich ja gerade schon gesagt. Wir machen einen gewissen Prozentsatz unseres, Einkommens immer auf unser Sparkonto, von dem wir dann eben sagen, in Zeiten, wenn einer von beiden gerade nicht so viel verdient, zum Beispiel Elternzeit, dann äh, haben wir diese, dieses Geld und müssen uns dann nicht, wenn die Waschmaschine kaputt geht, darüber streiten, ob ich jetzt gerade auch 50% beisteuern kann oder nicht. Dann geben, nehmen wir einfach das Geld. Das passiert einfach automatisch. Daneben haben wir noch zwei andere Töpfe. Das heißt, wir sparen auch jeden Monat einen Teil in den Topf für Aktien und in den Topf für Immobilien, weil wir eben inzwischen zwei Immobilien haben, eine, in der wir wohnen und eine, die wir vermieten. Und da braucht man auch einfach Rücklagen, wir zahlen den Kredit ab und so weiter. Und ähm, ja, deshalb ist das eine für die Immobilie oder Immobilien. Und der andere Topf eben für die Aktien, weil wir auch zusammen Aktien kaufen, aber auch getrennt. Also zum Beispiel ETFs kaufen wir getrennt, weil wir sagen, das ist für die Altersvorsorge, das ist einfach lange hin. Und da sind wir wieder bei dem Abhängigkeitsgedanken. Ja, wir möchten nicht, dass unsere Altersvorsorge abhängig voneinander ist, und wenn wir uns jetzt in 20 Jahren trennen sollten, dass dann meine Altersvorsorge auch kaputt ist, ja? sondern, nee, die habe ich dann für mich, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und genauso ist es bei Mike. Und Aktien kaufen wir aber vermehrt auch zusammen im gemeinsamen Depot.
2: Genau, aber das ist Vermögensaufbau. Ja. Da geht es jetzt darum, als, als Team quasi ein Vermögen aufzubauen und unabhängiger von den Einkommen zu sein, also einfach eine weitere Einkommensquelle zu haben.
1: Ja und das machen wir eben auch insofern zusammen, dass ähm, ich bin ja mehr so der typisch Frau der Gefühlsmensch. Ja ich sage, oh, die Aktie gefällt mir, das Unternehmen gefällt mir und dann muss Mike recherchieren. <lacht> Mike ist dann der, der recherchiert und da irgendwie den Geschäftsbericht liest und so. Dann erzählt er mir das und wenn ich das immer noch gut finde, dann investieren wir. Ganz vereinfacht gesagt.
2: Ist sehr sehr simpel gesagt. Ja der Prozess dahinter ist deutlich komplexer.
1: <lacht> Kann man auf unserer Webseite nachlesen. <lacht>
0: Alles klar. Diese ähm, gemeinsamen Konten, die ihr habt und ähm, Kredite, die ihr abgezahlt und so. Wie macht ihr das mit Unterlagen und Verträgen? Läuft das auf eure beiden Namen oder wie habt ihr das geklärt?
2: Es kommt einfach darauf an, was es für ein Vertrag ist. Also jetzt zum Beispiel die Immobilien, in der wir jetzt wohnen, die haben wir 50-50 gekauft. Das heißt, der Vertrag läuft einfach auf uns beide. Dann haben wir eine Haftpflichtversicherung, die zählt für den Haushalt. Das heißt, das läuft auch einfach auf uns beide. Mein Handyvertrag, der läuft auf mich. Also, weil der hat Marielle ja nichts davon, außer dass ich ihr schreibe, aber <lacht> <lacht> das erinnert jetzt nicht, dass sie davon, also dass sie was dazu bezahlen sollte. Ne? Also, es geht einfach darum, äh, welche Verträge nutzen wir gemeinsam und da sind wir beide involviert, die laufen auf uns beide. Wir jetzt zum Beispiel, wir werden jetzt ein E-Auto e leasen, das läuft auch auf uns beide äh, und das, was wir getrennt nutzen, das läuft auch auf den Namen desjenigen, der es nutzt.
0: Okay. Ähm, welche Probleme würden denn entstehen, wenn wir in einer Beziehung nicht über Geld reden?
1: Naja, über kurz oder lang, glaube ich, führt es zur Trennung, wenn man gar nicht drüber spricht. Weil man einfach immer wieder dieses Tabuthema zwischen sich stehen hat. Ja?
2: Also nein, nein, ich habe vorhin schon überlegt, wir hatten dieses Gespräch tatsächlich auch, wo es ja auch nochmal darum geht, wo Geld überall ist, eine Rolle spielt. Geld spielt ja zum Beispiel auch eine sehr zentrale Rolle beim Sex also außer du willst ein Kind nach dem anderen in die Welt setzen, <lacht> muss irgendwie verhütet werden. Und ähm, die Erwartung ist ja äh, doch noch recht weit verbreitet, dass die Frau einfach die Pille nimmt. Und die kostet aber auch Geld. Äh, wenn man jetzt das nicht macht, wer bezahlt die Kondome? So, und das ist... Also das da ist, fängt zum Kleinen an. Da, ja, aber das ist so eine Selbstverständlichkeit, wo dann gesagt wird, okay, Pille bezahlt einfach die Frau und Kondome werden einfach beide bezahlt. So, das sind so Kleinigkeiten und wenn man das jetzt durchzieht, dann geht es irgendwann um den Urlaub und dann zieht man irgendwann zusammen und dann geht das immer von so Selbstverständlichkeiten aus. Also jeder hat so seine Erwartung und die richtet er ganz natürlich, was ja auch völlig in Ordnung ist, in den Raum rein. Aber wenn diese Erwartung nie ausgesprochen wird, dann erzeugt das bei dem anderen über einen langen Zeitraum immer wieder Frust. Und immer wieder Frust und immer wieder Frust und es kommt immer wieder ein Päckchen drauf, aber da nicht gesprochen wird, ne, kann dieses Päckchen auch nicht wieder abgebaut werden. Und dann muss es irgendwann zu dem Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr hinhaut, wo der Frust so groß ist und dann wird Geld so, also dann wird sich über etwas anderes gestritten, damit man sich nicht über Geld streiten muss. Dann wird sich über die liegen gebliebene Socke gestritten oder es wird sich um, weiß nicht, über irgendwas Banales gestritten, aber hauptsache nicht ums Geld und, und das sorgt dann dafür, dass die Beziehung eigentlich in die Brüche geht.
0: Das heißt aber auch, dass so dieses, ja, Geld ist bei uns gar kein Thema, eigentlich gar kein Ziel sein sollte, sondern eigentlich sollte Geld immer ein Thema sein und man sollte auch immer mal wieder drüber sprechen.
2: Genau, vor allen Dingen sollte man, also sollte man seine Erwartungen auch offen äußern. Und ich glaube, dann, dann kann es nur funktionieren. Also ich meine, das war ja damals auch so. Du hast die Erwartungen ganz offen gesagt, ähm, so, wir haben beide Spaß daran und ich bezahle jetzt aber die Pille, kann ja irgendwo nicht sein, ne? wie sollen wir jetzt damit umgehen? So, aber das war deine, deine Sachen und dann habe ich überhaupt erstmal reflektieren können und sagen, oh ja, meine Erwartung ist, dass das die Kasse bezahlt, ne? die Krankenkasse und dann hat sie gesagt, nee, das ist bis zum 18. danach nicht mehr. Das war mir gar nicht bewusst. Ne? So. Und aber quasi erst in dem Moment, wo einer die Erwartung äußern kann, kann dieses Gespräch dazu kommen und ich kann reflektieren und wir können zusammen entscheiden, was sinnvoll ist.
0: Okay, ähm, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen immer mal drüber gesprochen, dass ihr ähm, dieses Haushaltsbuch entwickelt habt für Paare. Ich finde das total super, so als Grundlage, wenn man wirklich mal anfangen will, sich als Paar mit dem äh, mit Geld zu beschäftigen. Könnt ihr das vielleicht noch so ein bisschen genauer vorstellen und wie man das bekommt, das Buch und ähm, wie, ähm, wie man damit umgeht und so weiter?
2: Also das Besondere ist quasi, dass es das drei abdeckt. Also das heißt, man hat nicht nur eine Spalte für seine Eingaben und Ausgaben, sondern man hat eben drei, also ein für jeden Part in der Beziehung und dann aber für den Haushalt noch. Und ähm, das Tolle ist, dass da drin auch zum Beispiel die Vermögensentwicklung enthalten ist. Also Das heißt, ich sehe, wie... Das ist ein Excel. Genau, es ist ein Excel-Tool. Ich sehe, wie das Vermögen steigt und steigt. Und ich sehe aber auch direkt, was ist meine Sparquote, wie haben sich meine Aktien entwickelt, wie steht es denn auch mit meiner finanziellen Freiheit, wenn ich jetzt zum Beispiel schon Dividenden bekomme, weil dann kann ich nämlich zum Beispiel gucken, okay, diesen Monat habe ich x Euro über Dividenden bekommen und ich habe so und so viele Euro ausgegeben und jetzt habe ich meinetwegen 10% meiner Ausgaben schon über Dividenden decken können. Das heißt, ich könnte eigentlich 10% weniger arbeiten in dem Monat und würde trotzdem meine Ausgaben gedeckt haben und das ist ein sehr motivierendes Gefühl, was eigentlich dazu anspricht, sich noch mehr damit zu beschäftigen, was wieder dazu führt, dass das Vermögen weiter wächst, was wieder dazu führt, dass man motivierter ist. So, man kommt einfach in so einen schönen, positiven Kreislauf rein. Und äh, wo wir es herkriegen, das kannst du erzählen.
1: Genau. <lacht> also, ähm, ja, es ist, ein, es ist ja ein Excel und wir haben dazu auch noch ein Workbook, muss man dazu sagen, mit dem wir da durchführen, ja, womit, ja. Man, womit man da alles durch kann. Also man kann auf unserer Webseite beziehungsinvestoren.de kann man zum einen das Excel-Tool sich kaufen,
2: man kann aber auch das Workbook mit dem Excel-Tool kaufen, wie man halt sagt, wie viel Unterstützung man braucht. Oder man wird direkt Mitglied in unserem Premium-Bereich. Da ist es mit drin. Genau, da ist es kostenlos mit drin. Und man hat auch noch die entsprechenden Online-Kurse dazu, die einem eben nochmal helfen, also die wesentlich weitergehen, die nochmal helfen, irgendwie auch die entsprechenden Ziele zu setzen, sich zu überlegen, was denn überhaupt die Alltagskosten sind, auch mal so Glaubenssätze zu hinterfragen, was wir ja schon hatten, so, das ist dann alles mit
1: dran. Ja, Werbeblock Ende.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Geschenke? Sprecht ihr darüber, welchen Wert ihr verschenkt? Oder ähm, ist das bei euch eher so ein emotionales Thema?
1: Also tatsächlich haben wir jetzt nicht so einen Wert, wo wir sagen, maximal so so viel darf ein Geschenk füreinander kosten. Ähm, ich würde sagen, am Anfang waren Geschenke natürlich weniger teuer, als sie inzwischen sind wir schenken uns eigentlich auch nur was zum Geburtstag und wenn uns halt irgendwie was auffällt, also zu Weihnachten zum Beispiel, schenken wir uns gar nichts und wir schenken uns eigentlich auch jetzt nicht irgendwie Dinge, sondern meistens irgendwie Erlebnisse, also oder ein Restaurantbesuch oder einen Theaterbesuch oder was auch immer, also irgendwas, was wir zusammen machen, weil diese Zeit zusammen, die ist für uns eigentlich viel wertvoller als irgendwie eine Sache schenken, also ich meine, wenn ich irgendwas haben will, ein Buch, dann kaufe ich es mir, dann muss ich nicht warten, bis Mike mir das schenkt. Und ja, also eigentlich reden wir da nicht über den Wert. Also ich habe dich noch nie gefragt, was jetzt der Theaterbesuch gekostet hat, den du mir geschenkt hast.
2: Meist siehst du es ja auf der Karte. Eigentlich. Ja. Aber wir haben auch keinen Minimumwert. ne nee. Also wir sagen auch nicht, das muss mindestens 25 Euro kosten. Also auch das ist nicht der Fall.
0: Okay. Ähm, ich stelle allen Gästen in meinem Podcast ja immer zum Abschluss die gleiche Frage und deshalb auch an euch beiden. Habt ihr ein finanzielles Role Model oder ein Vorbild aus der Finanzwelt? Und wenn ja, wer ist das?
1: Ähm, also ich habe keinen... Vorbild aus der Finanzwelt direkt, sondern eher aus der Familie. Und also das ist mein Opa, weil der eben mich zu dem ganzen Aktienthema hingebracht hat. Der hat immer, wenn wir da hinkamen als Kinder, die Aktienkurse auf, im Teletext angeguckt, auf dem Fernseher. Und das lief den ganzen Tag rauf und runter. Und ich habe mir immer gedacht, was macht er da denn? Und dann habe ich ihn gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, das sind die Aktien und damit verdiene ich all unsere Urlaube. Und meine Großeltern sind viel in Urlaub gefahren. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, okay, das ist wohl ganz cool. Und habe dann irgendwann halt auch, als meine Eltern mir netterweise ein Depot überschrieben haben am 18. Geburtstag, habe ich mir dann gedacht, okay, ich muss mich wirklich damit beschäftigen, weil mein Opa ist ja so viel gereist und ich bin ja auch gerne gereist. und habe ich gedacht, das, mach, das möchte ich auch. Das ist mein finanzielles Role Model. Auch wenn ich heute nicht so investieren würde, wie er es gemacht hat, aber es ist ja auch eine andere Zeit.
2: ja. Also wer mich sehr begeistert hat und wo ich die Biografie auch wirklich verschlungen habe, das war tatsächlich Warren Buffett, weil er mit überhaupt nichts angefangen hat. Er hat ja irgendwie mit acht Jahren oder so hat er angefangen, sein Vermögen aufzubauen. Wie clever und beständig er da rangegangen ist, also das ist wirklich, wirklich sehr beachtlich. Also gerade so diese Jahre, irgendwie, wo er acht war bis 30, wenn man das, wenn man das liest, das ist phänomenal muss man eigentlich jedem Achtjährigen in die Hand rücken und sagen, hier, guck mal, so, so funktioniert es.
0: Sehr cool. Ich danke euch riesig für das Gespräch und dass ihr uns mit so vielen Tipps versorgt habt. Und euch danke ich fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, über Kritik oder auch weitere Fragen. Schreibt mir einfach auf Instagram oder per Mail an academy.brigitte.de. Bis zum nächsten Mal. audio now